0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de, na epístola, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui a Palavra de Deus, a igreja de Tessalônica... Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 a partir do 10, diz assim: Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas, segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, só aqui, só até aqui, Senhor em nome de Jesus, aqui estamos como igreja reunida, expostos, totalmente expostos à Tua palavra, à Sua verdade, à Tua voz, que o Senhor possa encontrar aqui solos férteis, que o Senhor possa encontrar corações sedentos, que a Tua Palavra possa entrar dentro de nós e gerar fruto, que ela possa causar, que ela venha a ser eficaz, que nós possamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor, para que o Teu Espírito encontre lugar em nós, e que assim sejamos abençoados, consolados, convertidos, sarados, libertos, para a glória do Seu nome, é assim que eu oro, quem crê comigo diga amém. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, aqui no capítulo 2, ele está dialogando com aqueles irmãos, essa palavra de Deus, a igreja de Tessalônica, como também é direcionada para nós, então, quando você lê a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ainda que esteja falando ali, né, a uma pessoa, a uma situação, se coloque diante daquilo, se coloque diante daquilo, e ouça o que Deus quer falar contigo, o que Deus quer ministrar ao teu coração, e nesse, nesse momento aqui, o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês sabem, vocês os irmãos, da, vocês sabem, Deus também sabe, como nós temos nos portado, a maneira como nós temos nos colocado para vocês, a nossa vida é santa, justa, repreensível, para vocês que creem, e vocês sabem que nós tratamos vocês como filhos, então aqui revela o amor de Paulo para com os santos, para com os irmãos... Paulo fala, olha, eu estou olhando para vocês como filhos, eu me preocupo com vocês. Eu estou aqui para compartilhar princípios da palavra para vocês, porque eu me importo com vocês. Porque eu sei da importância que vocês têm para Deus, e eu também sei do propósito que Deus tem na vida de vocês. E fala, então, como eu vejo vocês como filho, a minha, a minha proposta é consolar, é dar testemunho, é exortar vocês, para que vocês vivam de uma, vivam de uma maneira digna diante de Deus, para que vocês vivam de acordo com a vontade do Pai, para que vocês vivam o propósito ao qual Deus colocou vocês nessa terra, da mesma maneira o Espírito Santo olha para nós nessa noite, e vê em nós filhos, Ele fala, eu vejo vocês como filhos, porque eu sou o Espírito também do Pai, e eu consolo, eu exorto, para que vocês possam viver de maneira agradável a Deus, de uma maneira que Deus possa encontrar em nós, motivo de alegria, de prazer, por saber que andamos na sua vontade, mas Paulo, no, da metade do texto para frente, caminhando para o final, ele fala, também não deixo de agradecer, eu também não cesso de agradecer, porque vocês receberam de nós a palavra, vocês receberam de nós a palavra de Deus, e vocês a receberam não como palavra de homens, mas vocês receberam como palavra de Deus, como verdadeiramente ela é, diz o texto, e como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então Paulo estava agradecido, Paulo estava, estava ali expressando sua gratidão, estava expressando seu contentamento, por saber que as pessoas estavam recebendo a palavra de Deus, como palavra de Deus e não como palavra de homens como também eu aqui nessa noite, não estou falando para você a minha palavra, eu não estou compartilhando com você aquilo que eu acho, que eu penso, ou que eu imaginei, eu compartilho com você aqui a palavra de Deus, e eu quero que você receba essa noite como palavra de Deus, e não como palavra de homem, no início foi lido um salmo, palavra de Deus, foram cantadas músicas, Muitas delas inspiradas em verdades que estão na Palavra de Deus. Você recebeu uma Palavra no meio do culto, para que você pudesse a partir dali, chegar diante do altar, para ofertar, para dizimar, para chegar diante do Senhor, você recebeu também antes disso, uma Palavra de Deus. E você está aqui agora na hora da mensagem, da ministração da Palavra, recebendo também uma Palavra, de Deus, e você vai embora no final, com muita palavra de Deus para você, mas se você não receber isso, como palavra de Deus, você pode colocar a perder, tudo que você está ouvindo aqui desde o começo a questão é como nós ouvimos, como nós recebemos isso se não há distração se não há algum tipo de resistência, se não há algum tipo de preconceito mas eu quero que você seja aqui como os irmãos de Tessalônica. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. E não como palavra de homem. Um homem pode voltar atrás. Um homem pode falar e não cumprir. Ainda que deva cumprir. Um homem uma mulher pode falar e pode não cumprir. Por ser limitado, falho. Mas nós estamos falando de uma palavra. Que o próprio Cristo disse, tudo vai passar, Ele falou mas as minhas palavras permanecerão para todo sempre, essa, essa é a palavra, essa é a palavra E quando o mundo era um caos, quando havia escuridão na face do abismo, e o Espírito movia sobre a face das águas, não tinha luz, não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada, ainda tudo ainda era um caos no universo, no cosmos, uma palavra chegou, haja luz... E essa palavra poderosa, como começou a colocar ordem em todo o caos, essa é a palavra poderosa, criativa, transformadora, redentora, é a palavra poderosa, que é a palavra que sai da boca de Deus para nós. É a palavra que atua com eficácia. Falando sobre palavra, meus queridos, nós estamos hoje finalizando um ciclo, nas células, alguém te convidou, vamos lá para a igreja que hoje vai, vamos finalizar o propósito das células juntos, muitos de vocês participaram, semana após semana, durante dois meses, ouvindo debaixo de uma temática, que nós chamamos de vivendo os melhores dias, e ali na célula onde você estava, presencialmente ou online, se alguém é de fora, o que era pregado ali, não era uma ideia, não era uma, uma história com E, não era não era uma ideologia ou um pensamento humano, ali era pregada a Palavra de Deus, ali era anunciado a verdade de Deus, semana após semana, foi anunciado a Palavra de Deus naquela reunião, o propósito do tema, vivendo os melhores dias, ele está encerrando, mas a célula continua, a Palavra de Deus continua sendo pregada ali, então você continue lá, firme e forte, ouvindo a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar a condição de viver, de vencer, de prosseguir, de perseverar, de entender, de ter as suas respostas, de poder compreender os mistérios de Deus, e também ser abençoado com a paz, com a alegria, com tudo aquilo que você precisa para viver nesse mundo. Mas nessas semanas todas, você ouviu palavras a respeito da perseverança, primeira semana, a bênção da perseverança, você ouviu que é necessário perseverar, depois você ouviu que é necessário andar com Deus, depois, depois você ouviu que é possível ser uma pessoa segundo o coração de Deus, depois você ouviu sobre o favor de Deus, e na sequência das semanas você ouviu sobre família, projeto de Deus, e você entendeu que tudo que Deus tem para fazer não está relacionado somente a você, mas envolve a tua casa, envolve teus filhos, envolve a tua família, envolve os seus, e depois você recebeu uma mensagem, falando sobre os inimigos da benção, que na verdade são aquelas coisas que se levantam, para tentar tirar o nosso foco, são aquelas coisas que se levantam, para nos impedir de chegar até Deus, as coisas que se levantam para roubar de nós, aquilo que Deus quer fazer, e depois você ouviu sobre a prosperidade bíblica, e você entendeu que a prosperidade é muito mais do que dinheiro. A palavra prosperidade na Bíblia, ela, ela é muito... É, ela tem um alcance muito grande. E depois você ouviu sobre uma vida de vitória. Que é possível vencer, meu irmão. Prova que é, que é possível vencer, é que você está aqui nessa noite. De pé, com saúde. Buscando, lutando, perseverando, batalhando, crendo saiba de uma coisa, não foi você só que veio para cá, o Espírito de Deus trouxe você para cá, para você ouvir essa palavra, você crê que quem manda na tua vida é Deus, diga amém, é Ele que te conduziu, Ele te atraiu para cá, para você ouvir essa palavra, para que você entenda que não é a palavra, qualquer palavra, não é uma palestra, isso é a palavra de Deus para o teu coração, e se você passou semana após semana ouvindo essas mensagens, Semana após semana você esteve aqui aos domingos, ou nas redes, ou em algum momento. Tudo isso são palavras de Deus. Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus mostrando, Deus revelando, Deus direcionando, Deus nos guardando, Deus nos livrando, Deus nos abençoando, porque é a partir da palavra dEle que Ele cumpre o propósito sobre nossas vidas. Mas falando de Palavra, falando de Bíblia, Jesus propôs uma parábola acerca disso. Jesus propôs uma parábola a respeito da Palavra, que é a Bíblia nossa. Lá em Mateus 13, versículo 3, eu vou ler para você. Jesus diz, parábola para quem não sabe é um método de ensino de Jesus, simplificado, que através de comparações, de metáforas, Ele quer ensinar princípios, e aí eles usam essa linguagem, essa forma de ensinamento, diz assim, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas outra caiu em boa terra deu boa colheita a cem, a sessenta e a trinta por um diz a Bíblia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus chega para os discípulos, já entendendo que essa palavra também chegaria até nós, dizendo olha, vou falar uma parábola para você, contar uma, uma história para vocês, uma comparação para você entender alguns princípios, ele fala que um semeador, um homem, saiu com uma semente na mão, saiu a semear e foi lançando, semente caiu à beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no espinho, outra caiu em um solo fértil, e ele disse que cada uma dessas sementes, ela enfrentou um tipo de realidade, um tipo de, de, de ação, uma veio o sol, sufocou a pedra, à beira do caminho, e cada uma teve as suas dificuldades para poder dar sequência, para poder prosseguir, para poder gerar, ele falou de quatro tipos de solos, nós vemos que a parábola dele para nós, tem muitas coisas importantes por trás disso, os discípulos disseram, por que o Senhor ensina por parábolas? a voz é dado conhecer os mistérios do reino, ou seja, não é a parábola, é o que está atrás dela é o que está por trás disso, é o que está por trás do semeador, por trás da semente, por trás do solo, da pedra, do espinho, da beira do caminho, do solo fértil, é o que está atrás, mas no próprio capítulo de Mateus, no próprio capítulo, um pouquinho mais para frente, ele diz, portanto ouçam, o que significa a parábola do semeador, aí vem a explicação, ele mesmo já explica, interessante que, Há quatro tipos de solo Aonde a semente cai Existe o semeador Que é aquele que está que tá falando Lançando a semente Quatro tipos de solo E o solo fala do coração humano Beira do caminho Pedra, espinho e solo fértil Os quatro solos falam da, da realidade do coração Do homem e da mulher A semente é a palavra de Deus É a palavra de Deus Que é lançada e o semeador é aquele que então lança e fala a respeito do que a Palavra de Deus está nos dizendo. Mas interessante quando Jesus vai explicar a parábola, Ele nos traz a revelação do que Ele queria dizer realmente através daquilo. E Ele começa explicando assim, preste atenção, isso é importante. Ele começa dizendo assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, aqui já não tem nada a ver mais com o solo. Não tem nada a ver mais aonde a semente caiu, se foi né, o lugar que ela caiu ali, já não tem nada a ver mais com isso. Ele já traz o fundamento, um princípio, que ele traz incutido naquela parábola que ele mesmo contou. Ele falou, olha, quando alguém ouve a mensagem e não entende. Esse é o que caiu à beira do caminho. E eu quero falar para vocês de quatro tipos de ouvintes. Porque a diferença está, não é no solo. A diferença não está na semente. A diferença não está no semeador. A questão está em quem ouve. A maneira como ouvimos. A maneira como nós recebemos a palavra. Eu falei no início aqui para você que a maneira como você ouve, como você entende, vai determinar a realidade da sua vida, da sua casa, nós falamos do propósito, vivendo os melhores dias, vivendo, esses dias teve concurso, né, domingo agora tem outro, eu incentivo, vai fazer, vai estudar, vai se preparar para fazer os concursos, vai mesmo, não tenha medo, encare, faça um, dois, vai indo, só consegue quem tenta, quem vai para cima. E estávamos conversando esses dias sobre concurso. o que caiu lá na prova, eu gosto de perguntar, como é que foi a prova, aí fala e tal. Questões de português, né? Aí eu vivendo os melhores dias. A palavra vivendo. Lembro quando a professora chegou na sala um dia, eu não sei quando o tempo faz para vocês, para mim não faz tanto tempo assim. Hoje vamos aprender o que é Gerúndio. <risos> Aí eu, eu era daqueles que falavam, professora, onde eu vou usar isso? Cansei de falar. Brincava bastante, né? Ah, nunca vou usar isso, professor. Hoje vamos aprender o gerúndio. Que é a ação do verbo contínua. Né? Terminação, indo, indo, ando. Você lembrava disso, irmão? Posso perguntar? Vou sortear alguém. Valendo uma caneca. Valendo uma caneca. Bom senhor, peraí, deixa eu ver, peraí Olha, o cara já olha para baixo <risos> Gente, não é fácil lembrar essas coisas não viu? Mas é o verbo que indica ação contínua Vivendo Irmão, hoje, eu, você, estamos vivendo os melhores dias da nossa vida Quem crê nisso, diga amém mas a segunda vai chegar, e amanhã você vai falar o quê? Eu estou vivendo a minha melhor segunda-feira. E vai chegar a terça, eu vou viver, estou vivendo a melhor terça da minha vida. Não importa o que aconteça, Deus está com você e porque Ele está contigo esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, a tua vida, ela vai ser a melhor, não importa se vem vento contrário, dificuldades, bênçãos, realizações, conquistas, Deus está em tudo, e nós temos que crer que essa é uma ação contínua, nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida, porque estamos de braços dados com o nosso Pai poderoso, então hoje você está vivendo. Amanhã você também vai estar vivendo. Sempre você vai estar vivendo. Depende da maneira como você olha. Mas creia nisso. Toda a sua vida está na mão dele. Você não sai. Só se você quiser. Mas ali é o melhor lugar para estar. Eu quero falar de quatro tipos de ouvintes. Daquele que ouve a palavra. O primeiro... É o ouvido racional. É o racional. É aquele que recebe a palavra só na mente. Só nessa região. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus explicando a palavra, e falou: olha, quem ouve a mensagem do reino e não entende? E não entende, é aquele que o maligno vem e arranca o que foi semeado ali. Este é que foi semeado à beira do caminho. Por que não entende? Porque a Palavra de Deus diz que as coisas de Deus só se discernem e entendem pelo Espírito de Deus. Não é a minha mente, não é a minha razão, ainda que Deus não anula o meu intelecto. O meu intelecto funciona, a minha fé, ela não trava o meu intelecto. A minha fé, ela está trabalhando junto com as minhas, razões, com as minhas faculdades mentais, como também a sua mas eu não posso colocar a minha mente na frente, a razão na frente, daquilo que é fé, daquilo que é espiritual, porque senão eu não vou entender, quando alguém ouve, e não entende, esse é o que caiu à beira do caminho, esse é o ouvido racional, você lê na Bíblia, Jesus chegou em tal lugar, curou, libertou, tal, aí você fala assim, mas como é que pode um negócio desse? Mas me... Como é que pode? Alguém me explica. Não, eu quero entender. Como é que cinco pão alimenta uma multidão de mais de cinco mil pessoas? Qual que é a lógica? Qual que é o, a substância química? Como que aconteceu isso? Eu, tenho, eu tinha um professor na faculdade que ele era pós-doutorado. Pós-doutorado, irmãos. Em teologia, na, num país da Europa, que nem lembro qual que era. Ele tinha toda a razão para usar a mente racional. Ele falou para nós, olha, eu tenho tantas horas, títulos, reconhecimentos acadêmicos gigantes. E falou, mas quando a Bíblia diz que o mar vermelho abriu, para mim eu creio que o mar vermelho abriu do jeito que está ali. Quando diz que o filho de alguém foi ressuscitado, o filho da viúva, eu creio que ali foi ressuscitado eu não vou pegar uma prancheta e ir lá analisar o fato, eu não vou pegar lá uma, uma prova, né, da beira do mar vermelho, para ver se havia ali uma ação de alguma... Uma... o ouvido racional, ele não consegue entender, não consegue viver, não consegue desfrutar das verdades de Deus, irmão, para você ir para a presença de Deus, para receber a palavra, você tem que abrir mão da calculadora, porque vai ter momento que a tua calculadora vai dizer, não dá, mas Deus vai falar para você, vai que vai dar, e você vai ter que desafiado a crer, você vai ter que desafiado a acreditar que é possível, quando você olhar para a tua casa e ver um caos lá dentro, dificuldade, vazio, intriga, confusão, desamor, desafeto, tanta coisa que pode acontecer dentro de uma casa, em todas as casas pode acontecer isso, todo mundo está sujeito, e quando você olhar e falar, não tem jeito, saiba de uma coisa, vai ver uma palavra de Deus, vai dizer, não, eu posso mudar isso, mas se você ouvir racionalmente, você vai ouvir a palavra que tudo pode, aquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece, assim vai, você vai começar a fazer as contas, mas nossa, aqui não dá, está difícil, olha aqui, olha essa situação, olha aquilo outro, meu Deus, não tem jeito, e agora? Mas Jesus falou que essa pessoa ela existe, mas ela só permanece assim se ela quiser. Porque o ouvido racional é aquele que ouve a mensagem, mas não entende. Ele ouve hoje e ouve amanhã e ouça e ouve uma semana, um mês, um ano e nada acontece. Aí ele cai numa crise. Por quê? Porque não acontece, porque eu não vejo. Deus movendo na minha vida, porque você está na área da mente, meu irmão, está na ciência, está na razão, está no cálculo, está naquilo no no que é premeditado, você quer chamar Jesus para Ele te explicar antes, ele, muita coisa Ele não vai te explicar antes não, Pedro falou, ele falou, Pedro sai daí, anda na água, Pedro falou, se ele fosse racional, ele falou, espera aí, tempestade, escuridão, água, barco, vem cá você, vai, vai você primeiro, Vai ver como é que vai ser, vai lá, vai lá, vai. se der certo, daí eu vou. Vai você, vai, 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 vai né? depois você me explica como é que foi. Pedro não teve essa mentalidade racional, ainda que ele teve a sua emoção falando no momento, mas ele falou, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou então. Nós não podemos dar vazão, não podemos deixar que nossa mente venha interferir, nossa racionalidade... Tentar explicar a Deus, irmão. As coisas de Deus não se explicam. Como você explica uma pessoa, um ser humano ser mudado e transformado? Tem gente que falar, ah, eu queria ver um paralítico andar, eu queria ver um cego enxergar, eu queria ver um, um, um surdo ouvir, eu queria ver um, um atestado de cura de câncer, de AIDS. Eu já vi tudo isso, quase tudo isso. Mas isso não é o, o principal o maior milagre que existe, que eu creio, é a transformação e a salvação de um ser humano, alguém que era uma pessoa, e quando ela encontra com Cristo, ela passa a ser uma, completamente diferente, porque ela passa a viver a vontade e o propósito de Deus, mas se for um ouvido racional, não vai chegar lá, mas Jesus continua explicando a parábola, quando ele diz o versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso a semente caiu no meio das pedras este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria todavia visto que não tem raiz em si mesmo permanece por pouco tempo quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra logo abandona e o segundo ouvinte que eu apresento para você baseado nessa palavra é o ouvido almático é o ouvido emocional, diz a Escritura, Jesus falando: Olha, o que foi semeado no meio das pedras, é aquele que ouviu a palavra, ele ouviu a palavra com alegria, ele ficou feliz, olha que maravilha, que bênção, rapaz! Nossa, estou feliz com isso, que beleza! Nossa, agora vai. A palavra só chegou na, na esfera sentimental. Mas diz Jesus que a hora que vem o problema, vem a tribulação, vem o desânimo, vem o desafio, vem aquilo que é mal perante nossos olhos, a dificuldade, Jesus diz, ah, então ele abandona porque ele não tem raiz. Esse é o ouvido almático, é uma montanha russa infinita, hoje eu quero Deus hoje ninguém me segura, hoje eu vou para frente, vou cumprir meu chamado, agora eu vou, aí acontece uma situação, ah, agora não dá, deixa para depois, Ai, ah, estou desanimado, ah, irmão, acho que eu não vou hoje não, ora por mim lá, dali a pouco, vem uma outra palavra, que faz um, um mexidão ali, na, na emoção dele, opa, agora vai, agora ninguém me segura, agora, nossa, agora eu estou fervendo, agora eu vou para cima, e não sei o que, Daí vem um desafio, uma dificuldade, para baixo. Ah, eu acho que isso não é para mim, eu acho que, que não acontece, eu acho que, sei lá, está difícil as coisas aí, né? Daqui a pouco está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, aí está lá em cima, aí está lá embaixo, aí está lá em cima, aí está lá, em tá lá, em tá lá embaixo, pelo amor de Deus. Esse diz o Jesus, que é aquele que recebe, ele ouve a palavra, ele ouve, ele tem alegria, ele recebe de certa forma, mas recebe na alma, no sentimento. E ele não tem fundamento, não tem sustentação para se manter na presença de Deus. Você conhece alguém que é uma montanha-russa eterna? É alguém que quer servir a Deus pela emoção. E servir a Deus é pelo Espírito. Conhecer a palavra de Deus é pelo Espírito. Adorar a Deus de verdade é pelo Espírito. Ser salvo é o Espírito, nascer de novo, de dentro para fora. É tudo a partir do que nós chamamos o que é espiritual e não só almático. Ainda que Deus não isola a sua alma. Diz lá no mesmo livro de Tessalonicenses capítulo 5. Para que nós nos encontremos repreensíveis no corpo, na alma e no Espírito. Deus nos vê de maneira integral Ele não exclui nenhum tipo de esfera dessa Mas com relação à palavra de Deus Ele é, Ele é Ele é direto, Ele fala a palavra de Deus Tem que ser entendida pelo Espírito E não pela alma Porque a tua alma hoje ela quer, amanhã ela não quer A tua alma ela, Você tem que domar ela Quem tem que governar a tua alma É o Espírito Santo que está dentro de você Sabe Porque hoje eu Sam, O marido amanhã você não ama hoje você quer, amanhã você não quer, amanhã você quer fazer, depois você não quer fazer mais, mas o ouvido almático, ele também não consegue viver as grandes coisas de Deus, porque uma alegriazinha ali somente não vai gerar nada, porque diz a escritura que não tem raiz, não tem sustentação, por isso Jesus, chegava e falava: ó oh, gente, quem quiser ir pode ir, ah, eu quero pão, cura minha mãe, ah, meu tio, minha avó, não sei o quê. Evangelho de alma. Revelação rasa, superficial. Criança. Criança é alma pura. Criança é alma pura. Se você não me der isso, então você não me ama, eles dizem, né? Falei, é porque eu, eu não te dou, porque eu te amo. E é não, engole o não, é que É gostoso tem nada melhor que um filho do que uma palavra chamada não posso ir pai? não todo mundo vai <risos> mas dessa vez você não vai né? pai quero tal coisa não, dessa vez não vai dar você não tem que dar tudo para os seus filhos fazer tudo para eles e nem querer que eles vivam tudo que você não viveu senão você vai gerar um ser humano doente ele não tem que usar o tênis de dois mil reais, você sonhou a vida inteira e não usou. Se você tem para dar, então dê, mas não dê com sentimento. Eu vou dar porque eu não tive, ele tem que ter. Não é essa a matemática. Criança é a alma pura, crentes infantis também são alma pura. Mas Jesus falando: Olha, vem um pouquinho mais, vamos afundar mais isso. Jesus falou, Olha, você ouviu a palavra, ficou com alegria, mas vamos aprofundar mais isso. Vamos um pouco mais além e aí então ele continua explicando a parábola, no versículo 22, ele fala, mas quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é o terceiro tipo de solo, beira do caminho, o ouvido racional, pedra, ouvido almático, espinhos é o terceiro, ele diz, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, e o engano das riquezas, a sufocam tornando-a infrutífera esse terceiro ouvinte é o um materialista Jesus diz é aquele que ouve a palavra ele ouve mas a hora que ele coloca o foco no lugar errado sufoca a semente e ela não cresce está preocupado em ficar rico quero ter, porque eu tenho que ter que eu preciso ter que se eu tiver vão me respeitar Que se eu tiver vão ver que eu posso Porque se eu tiver eles vão ter que me engolir Porque diz aí fora que todo mundo vale quanto pesa E eu preciso ter Eu tenho que acumular Eu tenho que reter Eu tenho que ser alguma coisa nessa vida E a palavra de Deus é muito clara nisso Deus não tem problema nenhum com você ter A questão é quando essas coisas te tem Essas coisas têm você Aí é o problema. Jesus falou, olha, esse terceiro ouvido é aquele que caiu entre os espinhos. Recebe a palavra, mas está preocupado com, a, com aquilo que quer ter. Com as riquezas da vida. Com o engano das riquezas. Elas sufocam. Irmãos, nós somos prova de que Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar mais. Eu quero que você seja muito abençoado, próspero. Que você tenha muito, tenha para emprestar e não precise tomar emprestado, assim diz a Escritura, eu quero que você seja abençoado, que você venha abençoar pessoas, projetos, a obra de Deus, a tua família, tenha conforto, tenha, os seus celeiros transbordem, eu quero que você tenha tudo que você quer e sonha, conquiste, vá atrás, mas não deixe que isso tome o teu coração, porque se teu foco for esse, a palavra de Deus não você não vai entender, vai ficar sufocada. Você não pode ficar atrás de Deus por aquilo que Ele pode te dar. Ele não merece isso. Nenhum pai aqui, um pai humano, não merece isso. Que um filho só está atrás do pai por aquilo que o pai pode dar. Enquanto o pai está dando, o pai é legal. Pai, dá um dinheiro aí. Pai, dá não sei o quê aí. Pai, dá não sei o quê aí. É só uma fonte de, de coisas. Nenhum pai vai se sentir confortável nessa terra se ele entender que o seu filho ou a sua filha só vem até ele quando quer pedir alguma coisa. É chato. Não é legal. É preciso ensinar essas coisas. Agora você imagina um pai que está no céu, que está muito superior à nossa realidade... Que é santo, bondoso, misericordioso, amável. Que entregou seu próprio filho para morrer por nós. Ele deu tudo o que ele tinha para ter você perto dele. Você imagina como ele fica quando as pessoas estão diante dele para pedir coisa. Jesus, eu estou na igreja, mas... ó, Não tem problema em pedir. A Bíblia diz para lançar sobre ele nossas ansiedades, nossas causas. Eu quero que você entenda a diferença de uma coisa e outra. Você não pode ter um ouvido materialista. Vou te dar um exemplo. Você está com um problema com o teu filho. Um exemplo. Uma situação difícil em casa. Com o filho. Aí você ouve uma palavra. Deus vai abençoar a tua casa. Aí você pensa, nossa, vai vir um carro novo para nós. Aí você não associa que a bênção. Pode ser você ter a situação com o teu filho resolvida. Esse é o ouvido materialista, entendeu? Se o Senhor dá a Deus, o Senhor é bom, vou, vou louvar, vou erguer meus braços. Se o Senhor me der tudo o que eu quero. Mas se o Senhor não der o que eu quero, então o Senhor não é bom. Então eu não quero estar contigo, eu não quero estar numa igreja. Então eu não quero ouvir a tua palavra, eu não quero saber de nada. Esse é aquele que ouviu a palavra, mas só está focado naquilo que é material. Irmãos, aqui, essas coisas que nós temos no mundo, usa, Filho usa, tenha o que você quer, põe o carro no barro não tem dó não deixa a molecada entrar com o pé de barro dentro do carro depois você lava usa sabe aquela roupa que está lá, que você olha um dia eu vou usar quem não tem pecado, tira a primeira pedra você olha ela, não, hoje não mas um dia eu vou usar aí daqui um pouco você vai lá, bate nela não, hoje não, um dia eu vou usar já testificou aí? Usa Ou dá para alguém que vai usar Porque tudo vai ficar aí viu? Vai ficar tudo aí Ninguém vai levar nada disso Então desfruta Desfruta mesmo Tudo que Deus te der, desfrute Use, abençoe outras pessoas Seja um canal de bênção nessa terra eu, eu, Meu irmão, você não está entendendo O que eu estou dizendo, eu quero que você seja próspero Quero que Deus abençoe os teus celeiros eu quero que você desfrute com a tua família do melhor dessa terra. Mas você vai viver tudo aqui embaixo, mas com o coração no céu. Deus, é a tua graça, é a tua misericórdia. É o teu amor que provê na minha vida, é o teu cuidado. Eu não estou com os olhos focados nisso, porque isso aqui está para abençoar a minha família, abençoar o teu reino. Pai, eu não estou preso nessas coisas. Se nós formos ter, tivermos um ouvido materialista... A palavra não vai criar raiz em nós, porque é aquele que ouve a palavra, mas a palavra não, não gera fruto. Mas por último, Jesus fala, versículo 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Diga glória a Deus. E finalmente o quarto tipo de solo que é a terra fértil, é o solo fértil, que Jesus equipara aquele que ouve a palavra e entende, porque revelação é entendimento, revelação é entendimento, você ouviu, você entendeu, e porque você ouviu e entendeu, aquilo vai gerar algo na tua vida, prático dentro de você, em você, através de você, você vai receber revelação do reino de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida, o que Deus tem para o teu futuro, a anulação das coisas ruins do passado, você vai poder mergulhar em águas mais profundas, e receber coisas grandes da parte de Deus, isso é o que foi semeado em solo fértil, em boa terra, é aquele que ouve e entende, é um ouvido apurado, é um ouvido afinado, não é aquele que escuta, nem sempre escutar é ouvir, você tem que entender o que Deus está falando, então nesses dias, que tipo de ouvinte nós somos? De acordo com a, a parábola que Jesus ensinou, eu sou racional demais, eu fico o pé atrás, falo para Deus, faço supressão psicológica, Deus, então mostra aí, qual que é então, para eu ver primeiro, faz aí, prova que o Senhor é Deus, eu falo, não, você vai ficar esperando, porque Ele disse que não é assim, Ele fala, provai e vede, que o Senhor é bom, é você que vai provar, Deus me mostra, prova, Deus como é que é, vem, pai como é que vai ser, vem, provai e vede, você tem que ter essa experiência de provar o quanto Deus é bom, ouvindo a palavra, entendendo a palavra, você tem que ser um solo fértil, porque só assim meu irmão, vai acontecer algo sobrenatural na tua vida, porque a palavra diz que aquele que ouve, entende, recebe a palavra, que não é duro de coração, que não é racional demais, fica preso em experiência do, do passado, o ouvido almático, ele pode cair nesse perigo, ah, mas lá atrás aconteceu tal coisa, vai, acontece de novo, para com isso, é um novo tempo, é um novo dia, é uma nova história, é o que vale é o que está pela frente, deixa o passado para trás viva na expectativa de fé, porque se você ouvir e entender, a palavra diz que na vida desse, vai haver multiplicação, uma grande colheita de bênçãos, de coisas boas, a 30, a 60 e a 100 por 1, é apenas a multiplicação sobre suas vidas, eu sou o semeador nessa noite, com a graça de Deus, eu poderia estar muito bem sentado aqui Você semeando para mim, eu recebo Qualquer um que for pregar a palavra, eu paro, sento e ouço Não importa quem seja Porque não é a pessoa, mas é a palavra que está sendo pregada Eu sou o semeador A palavra está aqui sendo liberada Mas que tipo de ouvido está aí do outro lado? Que tipo de solo representa esse tipo de ouvido? racional, almático, materialista, ou aquele que é o ouvido espiritual, que é o último, que eu chamo como o ouvido espiritual, o ouvido que está acima do que é natural, o ouvido que ouve a voz de Deus, pode estar uma tempestade, pode estar o mundo acabando, mas você vai ouvir a voz de Deus, faça isso meu filho, o quarto ouvido, o quarto ouvinte, é o espiritual, é o que tem revelação, tem conhecimento, ele entende, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas irmãos, a maneira como nós ouvimos, a maneira como nós recebemos a palavra, faz toda a diferença na nossa vida, mas nós queremos viver os melhores dias, todos os dias, você hoje, pelo Espírito Santo de Deus, é convidado para ser aquele que ouve, e aquele que entende, se você é um solo fértil na presença de Deus, diga amém, fala pai, estou preparado, fala para o céu pai, teu filho está pronto, <risos> teu filho está pronto, pode lançar a semente, que o que cair aqui vai dar fruto, o que cair aqui vai gerar vida, o que cair aqui vai gerar transformação, o que cair aqui vai gerar milagre, não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa o que o jornal diz, a internet, o noticiário, não somos guiados pela realidade do mundo natural, somos guiados pelo que o céu diz. Irmãos, eu fico olhando a cotação de dólares, sabia? Já falei para vocês, né? Eu estou que estou ficando velho, eu fico toda hora olhando, é... <risos> Cotação do dólar no câmbio e previsão do tempo. Esse dia eu falei, Cleverson, que que o que, que você tá virando? Todo dia olhando previsão, como é que vai estar o tempo amanhã, olhando. Será que vai chover? Irmão, tem uma idade que você nem olha isso, cara. Não é, Lê? Você nem quer saber se está frio, tipo, sem encara qualquer coisa. E eu, fiquei costume, é um costume, agora está difícil de ser liberto, ora por mim, irmão. Eu gosto de ver a cotação do dólar, por quê? Porque eu invisto na bolsa, não. Que nós como igreja temos compromissos missionários lá fora. E quando o dólar sobe, aí eu fico preocupado, entendeu? Porque a oferta que nós mandamos, ela passa pelo dólar, taxas, para chegar lá. Na mesa do, 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 do africano Na comida da criança No material escolar A benção lá do pastor, da família Aí comecei a ficar oprimido esses dias Falei, ai senhor Até que já contei isso um dia Até que Deus falou para mim No alto e bom som Falei, escuta, você Você está fora da rota Desde quando eu dependo de dólar Eu não dependo de euro não eu dependo de de criptomoeda não depende de nada De nada, eu sou o dono de tudo E aquilo que eu falo Para fazer, fica tranquilo Que eu vou prover todas as coisas Opa Então eu continuo olhando Mas não fico oprimido mais Eu só continuo olhando Para o tamanho do milagre, entendeu 5 e 15 É oh, o Deus, aí ó, glorifica o teu nome Jesus Mas o ouvido espiritual, ele não pode estar aqui nessa esfera natural não, irmão. A coisa está feia e fora. Se você não receber uma palavra de fé na tua vida, e você passar acima de tudo que você está vendo, e crer que Deus é contigo, que Deus é fiel, que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele tem a bênção para a tua casa. Se você não for envolvido pela fé, porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus a semente vai gerando fé, e você vai caminhando, raiz, fruto, você vai celebrando o nome de Deus na sua caminhada, na tua vida, o, no, o Deus vai sendo exaltado, e você vai crescendo, e vai gerando fruto, 30, 60, 100, não importa a circunstância, a bênção, o favor de Deus está sobre a tua vida, vamos orar, vamos ficar de pé um pouquinho, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, eu estou ansioso para isso, porque o solo está pronto porque todas as interferências que possam existir aqui no mundo espiritual nos seus ouvidos eu declaro que os seus ouvidos estejam abertos, os seus ouvidos espirituais estejam abertos é uma luta porque o teu ouvido racional vai querer falar, opa, mas peraí não, a conta não fecha o teu ouvido almático vai falar, nossa, mas será mas se você deixar aqui o ouvido espiritual Baseado no que Jesus disse Eu quero falar para vocês O que Paulo falou à igreja de Tessalônica Eu me alegro pela certeza de saber Que vocês receberam a palavra de Deus Como palavra de Deus E não como palavra de homem Porque a palavra de Deus não volta atrás Ela cumpre o seu propósito Então feche seus olhos Porque eu quero que você feche os olhos Para que o Espírito Santo Possa abrir os seus ouvidos Adore o Senhor nessa noite. O Senhor da parábola. O Senhor da parábola está aqui. O Senhor da parábola está aqui. Abra, Espírito Santo, nossos ouvidos, meu Pai.
1: Abra nossos ouvidos, Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Peça para que Ele abra os seus ouvidos. Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor É uma noite especial na tua vida. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Yeah. Abre os meus olhos, eu quero ver. Pede pra Ele, Ele tem poder pra fazer isso. Abre o meu coração, quero sentir. Teu grande amor. amor eu quero me apaixonar outra vez eu quero me desesperar outra vez eu quero perder o som Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor contigo. Aleluia
0: Você tem fome? de Deus, eu tenho fome. Você tem fome e sede pela palavra, pelo conhecimento, pela revelação que vai te guiar em toda a verdade. A palavra poderosa, a palavra que realiza, que transforma. É preciso fome e sede pela palavra,
1: pela revelação de quem Cristo é em nossas vidas. Fome e sede.
0: Diga para eles que dá. Diga para eles. Tudo é possível ao que crer. Espírito Santo. Fala no ouvido dos teus filhos nessa noite. Tudo é possível ao que crer. Espírito Santo. Diga aos ouvidos dos teus filhos. Nessa noite. Tudo é possível ao
1: eu tenho fome, eu tenho sede, diga isso, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome,
0: A palavra do Senhor diz em Colossenses 1, 9, 10. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda a tua obra e crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro Coríntios Colossenses 1, 9, 10. Crescendo no conhecimento da verdade de quem Deus é. Homens e mulheres espirituais que conhecem o Deus que serve e que chama de Pai. Aleluia. Só assim nós podemos viver os melhores dias. O entendimento... Da palavra de Deus... Somente assim... Somente assim... Para encerrar... Eu quero desafiar você... A dar um passo de fé... Você já agradeceu aqui hoje... Por aquilo que foi... Você cantou uma canção... Agradecendo aquilo que já aconteceu... Aquilo que já foi... Que Deus já fez... Que Deus está fazendo já pensou na possibilidade desse, de agora, meu irmão e minha irmã você agradecer a Deus antecipadamente tudo aquilo que você espera que Deus faça na sua vida, na sua história as intervenções de Deus, no seu trabalho no teu coração, na tua família feche seus teus olhos só um pouquinho e pensa em tudo que você espera que Deus faça é hora de sonhar é sonhar acordado, isso serve. É... É a linguagem do céu na nossa vida. O sonho é a linguagem de Deus. Espírito Santo, coloque na mente deles, aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles, através deles. As causas impossíveis, aquilo que ninguém, nenhum homem pode fazer, Senhor. Enche o coração deles de fé agora, Jesus. Que eles possam crer que eles receberão pela fé. Porque diz a Escritura, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Até então agora você vai olhar para mim e você vai encher o peito de ar, irmão. Faz uma cara de profeta e vai, vamos ver como é que é. Enche o peito de ar, faca nos dentes. E você vai agradecer antecipadamente cantando porque eu declaro que em nome de Jesus, as causas que vocês se colocaram diante dele nesse momento, que Deus venha realizar milagres, sinais na tua história na tua casa, que a bênção o favor de Deus, o sobrenatural se mova em você como prova de que se você crer não sou eu que digo, é a Bíblia se creres, verás a glória de Deus
1: vamos agradecer cantando eu te agradeço, Deus, por de se é lembrar é de mim, e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeça pela fé, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer.
0: Tá profetizado está profetizado você agradeceu antes da hora e eu declaro que Deus venha surpreendê-lo pela sua fé, em nome de Jesus Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse dia pela tua palavra, pela tua presença pelo teu amor pela tua graça, meu Pai, neste lugar abençoe, meu Pai cada um que está aqui, crianças, jovens adolescentes, adultos, casais todos, ah, meu Pai que a tua bênção venha sobre cada coração, sobre cada vida que aqui está, venha mover o Teu poder sobre cada um, Pai, nos guarda, Jesus, nos livre do mal, Jesus, nos livre do mal, e que a Tua bênção e o Teu favor venham sobre nós, eu declaro a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Aleluia. Shalom, meus queridos. Diga um oi para quem tá perto de você, abençoe teu irmão aí. Shalom, boa semana. Aleluia.